0: Bonjour à tous, je suis Lou. bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes nous partager leur cheminement vers cette décision de porter le voile. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fit tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, à leur bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous et vos proches vous portez bien. L'épisode que vous allez écouter traite en partie de la responsabilité qu'on a en termes d'image lorsque nous faisons physiquement partie d'une communauté. Ça peut être le fait d'être un homme, une femme, être blanc, ou avoir de l'embonpoint, être roux. Bref, la liste est longue. Mais ici, on va parler du voile et du frein que peut représenter l'adage « La vie ne fait pas le moine » avec une jeune femme. Jeune maman, jeune rêveuse, jeune voilée. Bonjour, bonjour. est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est
1: Lady E. Euh, J'ai 27 ans, je suis maman de deux petits garçons mariés, euh, d'origine algérienne. D'origine, origine, hein, parce que bah, mes parents sont nés en France, mes grands-parents sont nés euh, en Algérie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi alors, euh, actuellement, je suis en congé parental, mais euh, de base, je suis responsable des magasins, et, euh, et voilà. Mais là, je suis en congé parental et je suis focus sur mes enfants. Ok. Bon, en fait, je trouve que c'est déjà assez difficile de gérer le foyer et plus le travail. Tout à fait. Donc, si je pouvais m'enlever une petite épine du pied, euh, le temps qu'il grandissent un peu, euh,
0: je le fais. Alors, on va parler un peu de ton enfance. Tu peux nous parler un petit peu euh, de l'ambiance familiale dans laquelle tu as grandi. Est-ce que par rapport à la religion musulmane mm -hmm. Est-ce que l'islam était plutôt culturel ou cultuel Alors moi, pour le coup,
1: j'ai grandi euh, dans une famille musulmane pratiquante. D'accord. Après, j'ai grandi essentiellement avec ma maman, parce que mes parents se sont divorcés. Donc moi, j'ai surtout grandi avec euh, ma mère et la famille de ma mère. Et du coup, c'est vrai que euh, chez nous, euh, la religion, ça a toujours eu une très grande place. Euh, j'ai grandi, j'ai eu une, une, une enfance et euh, une éducation religieuse, euh. je me rappelle quand j'étais petite, euh, j'allais au cours d'arabe, au cours de religion, euh, ma mère m'a appris à faire la prière, mon grand-père il nous donnait un euro à chaque fois qu'on priait avec bien, lui, <rire> Les du coup vous ne voulez que prier, <rire> c'est très très bien, sauf qu'à force avec beaucoup de petits-enfants ça devenait cher donc... Euh... <rire> à partir d'un certain âge on n'avait plus d'argent ouais. on devait juste prier, prier. Okay. Mais, euh, mais bon ça, ça, ça crée une ambiance et, euh, et le fait que tu vois tout le monde pratiquer bah, bah, ça fait partie de ta vie tu sais que c'est un truc euh, tu, tu, sans forcément comprendre réellement parce que quand t'es enfant c'est vrai que tu, tu tu vis avec ça mais tu cherches pas à savoir plus hein. mais, euh, mais oui pour moi ça faisait partie de ma vie de mon identité, je suis musulmane je le sais depuis que je suis toute petite te dire, j'ai jamais mangé de viande pas hein. depuis que je suis toute petite. Euh, ma mère
0: a toujours fait gaffe parce qu'on mange que de la viande euh, halal, ok. Et du coup, bah ouais, ça fait j'ai grandi comme ça. Et du coup, comme euh, tu as été bien entouré oui. et bien éduquée religieusement, le voile ça n'a jamais été une surprise pour toi.
1: Euh, ça n'a jamais été une surprise, mais je pense que j'en ai surpris pas mal. Ah, d'accord. <rire> Parce que c'est vrai que j'ai une, 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 une éducation religieuse, ça c'est sûr. J'ai grandi dans la religion, mais on ne nous a jamais rien imposé. Euh, moi, j'ai que des sœurs, donc j'ai quatre sœurs, des filles. Et ma mère, c'est vrai qu'elle ne nous a jamais rien imposé, elle nous a toujours appris sans nous imposer quoi que ce soit. Mais le fait d'avoir toutes mes tantes qui sont voilées, euh, ma mère qui est voilée, et d'avoir euh, vu... Euh, ma mère voilée euh, depuis toujours parce que moi je l'ai connue. Je crois qu'à la mi voile je vais avoir deux ans donc en vrai, je l'ai connue voilée. Euh, pour moi, c'était un truc normal et c'est vrai que euh, je savais qu'un jour j'allais le porter, mais euh, je savais pas forcément quand. Et je savais que les, les femmes musulmanes devaient le porter, ça c'est sûr. Je savais que c'était une
0: obligation. C'est pas, pas une surprise pour toi, c'est pas une information qui t'est venue comme ça non, par du hasard, du tout, du, 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 du tout, mais je pensais que.
1: Euh, enfin, je savais que c'était une obligation, mmh. mais je me disais que euh, il faut un cheminement spirituel pour arriver à le mettre, et etc. Donc ça, j'en étais consciente que, que ça viendrait à moi, mais je pensais plus tard. Plus tard, ouais. c'est bon,
0: bien plus tard. Ouais, Dans ton imaginaire, tu n'avais pas porté voilà. C'est ça exactement.
1: Tu peux nous rappeler à quel âge tu as porté le voile Alors j'ai porté le voile à 19 ans. Je venais à peine d'avoir 19 ans, je crois peut-être une semaine après mon anniversaire. D'accord. Et c'est pour ça que je pense que j'en ai surpris pas mal. C'est que la veille, j'étais pas habillée de la même manière.
0: D'accord. <rire> <rire> Très bien. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as eu un déclic par rapport à ça Est-ce que pendant je ne sais pas, une semaine, deux semaines, un mois, un trimestre, tu étais en train de faire des recherches par rapport à ça par, par... Bon, En fait,
1: ça me trottait. ouais Ça me trottait l'idée de mettre le voile euh, parce que euh, je pense qu'il y a un moment où, euh, où, moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans la comme j'ai grandi dans, dans, une, dans une famille religieuse. Mais c'est vrai qu'on ne nous a rien, rien obligé. Alors, ça veut dire qu'il y avait des va-et-vient de foi. Quoi. Il y a des fois je priais, il y a des fois je ne priais pas. En pâma, je faisais un peu je faisais la ramadan chaud. Ramadan,
0: oh, <rire> Voilà. J'espère euh... que ta
1: mère n'entendra pas ça. <rire> oui. <rire> ben, je pense qu'elle sait. Euh, ah, je, pense que, je pense qu'elle sait parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, euh, quand, la, quand la prière devient obligatoire, oui. etc., euh, elle me disait il faut que tu pries, va prier, etc. Après, c'est vrai qu'il faut, faut la foi aussi. Donc, euh, des fois, tu as des montées de foi, tu es sérieuse. Après, tu as des baisses de foi, bah, tes copines, elles sortent, tu as envie de sortir, etc. Tu te. Tu... Tu, tu suis le, le move puis en plus, on est dans une société où on a bah, deux cultures, nous. Et à la maison et de war ce pas la même chose. Oh, right. Donc forcément, on essaie de s'adapter, etc. Et, euh, et moi, moi j'y ai pensé, mais j'en j'en ai parlé à personne. Ça veut dire que ça me tournait dans la tête. Mais je n'osais pas en parler. Parce que, euh, comme j'ai dit, euh, moi, j'ai une maman qui est très ouverte. J'avais le droit de m'habiller comme je voulais. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup les vêtements, euh, qui aime beaucoup le style. <rire> okay.
1: donc, euh, donc, quand j'étais jeune, etc., euh, en plus, je sortais, j'avais ma, ma bande de copies, etc., machin. jamais été le genre de fille qui n'a pas le droit de sortir, etc. Ma mère, on a toujours eu une relation de confiance. Et du coup, euh, du coup en fait, j'étais entre deux. Il y avait le côté de mon profit de la vie, parce que c'est vrai que quand tu mets le voile, bah, forcément tu véhicules l'image de la religion. Mmh. Donc il y a plein de choses que tu ne veux plus faire, même si en vrai on fait tous des péchés. Hein. Mais il y a plein de choses que tu ne veux plus faire parce que tu sais que les gens ne vont plus te voir comme une simple personne. Ils vont te voir comme un messager de la religion, limite. Tu vois. Ou fantasme, en fait, ça. une image particulière à la femme voilée. C'est ce ça, exactement. Et, euh, et surtout qu'en plus, euh, bah, moi perso, j'ai grandi en banlieue. Euh, donc, euh, forcément, l'image de la femme voilée, elle doit être droite, marcher droit et pas faire de pas faire d'erreurs. Sauf que ben, on est tous des êtres humains, on fait, on fait des erreurs. Hein. Fait. On fait des
0: péchés et il n'y a personne qui...
1: Enfin, c'est comme ça. Hein.
0: Mais du coup, comme tu as grandi en fait, avec une famille dans laquelle les femmes voilées étaient là avant ta naissance, j'ai envie ouais. de dire, euh, les peurs et les craintes que tu que as verbalisées, euh, c'est des peurs et des craintes que j'ai entendues, mais de personnes pour qui la femme voilée, c'était une personne lointaine. Ouais. c'était pas une personne qui faisait partie de, de leur entourage proche, tu vois. Ouais. Donc, toi qui as côtoyé des voilées depuis la naissance, hein, est-ce que ces femmes-là, en tout cas, parce que c'était une autre génération aussi, est-ce que ces femmes-là, elles étaient, euh, je vais vulgariser un petit peu, mais est-ce qu'elles étaient coincées Est-ce qu'il n'y avait pas d'ambiance Parce que tu me dis que voilà, tu étais entre deux... Euh, entre deux moves, oui, oui, euh, voilà, le move de la maison, de la culture et la religion, et euh, le move de, entre guillemets, dehors, l'occidental et tout. Euh.
1: bah non, pas du tout, euh, parce que moi, c'est vrai que ma mère et mes les ai toujours vu sortir rigoler, ma mère, elle est hyper indépendante, elle sort, elle fait ce qu'elle veut, ouais. euh, où elle veut, elle part en vacances, etc., elle nous a toujours emmenés partout, elle nous a permis de faire plein de choses, de, de partir... Euh, de, de, de faire plein d'activités d'aller au musée de se mélanger j'ai fait l'équitation pendant des années je me suis mélangée à d'autres cultures que la mienne oui. mais en fait euh, je pense que c'est plus euh, le poids de la banlieue tu vois d'accord euh, où tu te dis euh, les gens vont te juger parce que tu es voilée euh, j'avais pas tellement peur euh, d'être jugée par ma mère parce que, ou oui, par mes tantes bon. ou par mon entourage tu vois connaissent. Euh, parce qu'elles connaissent et parce qu'elles c'est des, des femmes qui sont certes voilées mais en plus, euh, ma mère elle n'est pas mariée depuis des années hein, et euh, elle le vit très bien, elle est hyper indépendante. donc Je sais très bien que l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que tu as toujours peur, euh, peur, de, peur de donner une mauvaise image de ta religion. Tu vois, c'est tellement difficile en France. En plus, de, 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 de l'image de la religion, mmh. elle est tellement dure parce que les médias ils disent ce qu'ils veulent que forcément, tu vois, tu n'as pas envie d'être un poids de plus ou une raison de plus de pouvoir euh, avait dénigrer de ne... la religion, tu vois. Tu
0: avais peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça, j'avais
1: peur de ne pas être à la hauteur. D'accord. Et, euh, et je pense qu'on ne m'attendait pas sur ce terrain-là. D'accord. Parce que c'est vrai que physiquement, moi, moi déjà, je suis quelqu'un euh, au niveau de la foi. Euh, je parle de religion, mais je ne suis pas la première à dire, « Ouais, je prie, ouais, je fais le ramadan, ouais, je fais ça, etc. » De toute façon, c'est ostentatoire, donc il ne faut pas le faire. Mais... Euh, mais c'est vrai que je ne suis pas la, la, la première à mettre en avant mes convictions religieuses, etc., malgré que ça se voit parce que je suis voilée. Oui. Et du coup, euh, bah, quand j'étais jeune, c'était pareil. En plus, j'avais une bande de copines où euh, bah, j'avais euh, ma meilleure amie qui était musulmane comme moi, mais le reste, euh, elles n'étaient pas forcément musulmanes. Euh, et du coup, bah, bah forcément, ça... Ouais, tu sais que tu vas, euh, tu vois, que tu vas devoir euh, montrer que tu es musulmane, mais tu es... T es, t es t ok, tu portes le voile, mais... mais... T'es quelqu'un bien, enfin je sais pas, c'est un point en plus. Parce que tu sais que tu vas être jugé par les gens, même si en vérité c'est entre toi et Dieu. Exactement. Tu vois. Mais comme tu sais que tu vas être jugé par les gens, t'as as une réticence de te dire, eh, ouais, mais si je le mets maintenant et qu'après je dérape, ouais. euh, carrière, il y a quelqu'un qui m'a traversé par le col et qui va me dire, eh, ouais, mais tu portes le voile toi, Exactement. Tu vois. Exactement. Et forcément, ça fait, ça fait un peu peur. Donc moi au début, j'en parlais pas. Ça m'a trotté dans la tête pendant longtemps, mais c'est vrai que j'en ai parlé à absolument personne. Après, j'avais des personnes de mon entourage aussi. Euh, j'ai travaillé dans une boutique euh, pendant l'été et euh, des collègues à moi qui étaient musulmans, euh, qui on parlait souvent de religion et qui me parlaient de l'obligation du voile aussi, etc. Mmh. Et qui me disaient si un jour tu mets, franchement, nous on sera grave fiers de toi. Parce que c'est vrai qu'on avait un rapport, on était devenus très proches, c'était comme des grands frères pour moi. Et ils me disaient nous on sera hyper fiers de toi tout en m'acceptant euh, si je le portais pas. Hein. Il a un, c'était mon responsable, lui-même il était employé. D'accord. Et, euh, et un autre, en vrai, c'était même pas, un, même pas un, un très bon client et un ami de, de ce responsable-là. D'accord. Et c'est vrai que des fois, il venait pendant nos pauses, on discutait tous ensemble, etc. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'ils avaient des bonnes paroles qui m'encourageaient un peu, tu vois. Mais je ne disais jamais, ouais, j'ai envie de le porter. Je jamais dire, c'est vrai que ça me trotte, j'aimerais bien le porter. Parce que, je sais pas, j'avais l'impression que l'image que je renvoyais de base... C'était à l'opposé. Voilà, c'était à l'opposé. Et, et, et je pense qu'après, dans la discussion, on aura, aura l'occasion d'en parler. Mais je te donnerai des petites anecdotes qui vont te montrer que, que personne ne m'attendait à cet endroit-là. Et moi, je pense que ouais, ça me trottait dans la tête. Et je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu un tournant dans ma foi. Oui. Où j'avais besoin de faire un acte, entre guillemets, fort pour moi. Pour que Dieu... Euh, pour, pour Garder, garder ma foi et, et que Dieu reste à, à mes côtés. Parce que, euh, tu vois, comme je t'ai dit, la, la foi, ça fait des vagues, hein. ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et tu vois, il y a des moments de tristesse ou de souffrance, etc. Et, euh, et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de, mon, de, dire, de montrer à Dieu que j'avais besoin de Lui. Et ça passait par, euh, par le voile et par enlever une... Du coup, une grande partie de ma vie, parce que je suis quelqu'un de très coquette, qui aime beaucoup les vêtements, et c'était un peu sacrifier ça, même si je m'habille toujours. C'est <rire> ça, c'est ce que j'allais si, dire. Ouais, voilà, oui. Ça n'empêche que je suis toujours aussi coquette, mais, mais, euh, mais c'était sacrifier une, une petite partie comme ça pour montrer, je, je te donne ma confiance, permets-moi d'avancer auprès de toi, voilà.
0: Tu te rappelles de ta, preuve, de ta de la première ouais, journée où tu
1: as porté le voile je me rappelle, c'était pendant le ramadan. Donc, parce que moi, je l'ai mis, c'est c'est tombé pendant le ramadan. Oui. Et c'est tombé le premier jour du ramadan. En fait, le ramadan commençait. Et, euh, et moi, j'y pensais depuis un moment. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Et euh, donc, le, le matin, je, je m'habille et, et je mets le voile. Et je sors. Et j'ai mon cœur mon qui bat à 200. Euh, comme je disais, c'est pas très loin de chez moi, euh, la boutique. Donc, je mettais 10-15 minutes à y aller. J'y allais à pied. Et je passe dans des petites ruelles où il euh, où y a des... Donc je passe dans des petites ruelles où il y a des, 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 des maisons et tout. Genre, il n'y a pas de monde, tu vois. Il n'y a pas trop de passages. Et du coup, je me disais, hey, si tu as envie de l'enlever... Enfin, si t'es pas sûr de toi, enlève-le maintenant. Il n'y a personne qui t'a vu Et euh, en même temps, je me disais, mais non, non. Euh, tu avais envie de le mettre. Tu as fait le pas. Genre, sois sûr de tes convictions et va au bout de ta démarche. <cười> et du coup, bah... Bah, j'ai vais, tu sais, le cœur, le cœur, euh, euh, j'étais en taquitardie, tu vois. En plus, tu t'attends à, à croiser quelqu'un qui va, qui va avoir une réaction, forcément. Exactement. Et ça, ça fait peur. Et donc, euh, donc j'arrive au magasin. Et là, bah, j'ai mes collègues qui m'accueillent hyper bien. Qui disent disent, machallah, on est fiers de toi et tout. Limite, <rire> ils m'applaudissent, il me faut une aide à oh, et tout. C'est trop bien Donc, sur ça. le coup, j'étais euh, rassurée. Mm -hmm. J'étais hyper rassurée, j'étais contente. Et j'envoie une photo à ma mère et un message à ma mère, et je lui dis, et elle me dit, je suis fière de toi, euh, juste euh, s'il te plaît, genre, euh, t'as pris cette décision, genre, reviens pas dessus, quoi, c'est pas un jeu. Okay. Euh, parce que ma mère, c'est vrai qu'elle elle, elle, m'a toujours dit, si un jour vous avez envie de le mettre, faites-le, mais on s'amuse pas avec la religion, c'est pas tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, ouais. tu l'enlèves, tu si Si, si tu, tu décides de faire cette obligation, qui est une obligation. Fais-le jusqu'au bout. Tu vois, va au bout de tes choses. De toute façon, ma mère, nous a élevés dans le. Il faut aller au bout de, de, de ce qu'on veut, tu oui. Et du coup, bah, ouais, ce jour-là, c'était quelque chose. Et le directeur du magasin, qui est aussi musulman, il m'a dit euh, mais, euh, mais tu l'as mis genre pour toujours, là Et Je dit Bah oui. Et il me dit T'es sûr, c'est pas que pour le ramadan Parce qu'apparemment, il y en a qui le mettent que pour euh, le ramadan, ça je ne savais même pas. Et je dis dit Bah non. Parce que moi je ne l'ai jamais mis pendant le ramadan et le jour où je le mettrais, je ne l'enlève plus, tu vois. Exactement. Et bah du coup, euh, Du coup, voilà, du coup, j'ai dit, bah non. Euh, et je l'ai mis, mis. Et voilà. Et, et par la suite, lui. <rire> ah. Lui, lui, c'était un.. un un cas aussi, parce qu'il est musulman mais en fait ce qu'il voulait c'était une vendeuse pas voilée qui qui est attrayante peux, oui, oui exactement oui, oui, oui. et du coup bah je pense que de par ses convictions il m'a accepté au début parce qu'il n'avait pas envie de me me virer parce que j'ai mis le voile exact mais il m'a poussé vers la porte de la sortie d'accord gentiment comme un gentleman ou... oh non pas vraiment comme un gentleman ça veut dire il me faisait des petites phases qui me rendaient folle un peu il mettait des il me faisait des des réflexions de temps en temps euh... Genre pour rigoler sur le la rigolade, allez, ah, vas-y, enlève-le, c'est bon, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Et, euh, et comme je dit, parce que personne ne m'attendait sur ça, hein. j'étais la, la, la jeune fille très fashion, les cheveux toujours bien coiffés, bien maquillés, machin. Donc personne ne m'attendait sur ces terrains-là. Oui. Et, euh, et je t'ai il m'a poussé vers la porte de la sortie. Et comment Parce que j'ai craqué, il ne voulait plus mettre la clé alors qu'on était en plein été et que j'avais mis le voile. Et moi je disais, j'ai chaud. Donc euh, mon responsable, quand il n'était pas là, il le Il lui disait, t'abuses et tout, machin. Et il me disait, si t'as chaud, t'as qu'à l'enlever, le directeur. D'accord. Le, le mec à qui a, ça appartenait le magasin. Oui. Donc il me faisait des petits pics comme ça, tu vois. D'accord. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai dit, eh, vas-y, c'est quoi, laisse tomber. Euh, je ne reviens pas. J'ai fini, euh, fini euh, mon contrat avec eux et je ne suis pas revenu. D'accord. Et j'étais déçu que ça, ça soit comme ça de la part des musulmans. Et malheureusement, moi, dans mon parcours avec le voile... J'ai eu plus de mauvaises expériences avec des musulmans qu'avec des non-musulmans.
0: Très bien. Et du coup, euh, ton entourage proche, comment il a, il a réagi Parce que tu m'as parlé de ta mère-amie Tu m'as parlé de ta maman Tu m'as parlé de tes tata, ta, Tu m'as parlé de tes sœurs Quelle a été la surprise Et surtout, euh, est-ce que tu es l'aînée de ta famille Non, alors moi je suis celle du milieu. D'accord. J'ai deux grandes sœurs et des petites sœurs. Très bien.
1: Donc quand je l'ai mis, mes petites sœurs, étaient un peu petites. Enfin, ouais, elles n'étaient pas... Elle était encore petite, donc je pense que ça leur a rien fait. s'en foutait. Et mes grandes sœurs, bah, une semaine après, j'ai une de mes grandes sœurs qui l'a mis aussi. Et quelques semaines plus tard aussi, j'ai mon autre grande sœur qui l'a mis. Ah, donc, tu as donc... initié le truc, quoi. Bah, je ne sais pas si j'ai initié, mais je pense que je leur ai un peu ouvert la porte en disant,
0: bah, les gars, c'est possible, mais on le fait, quoi. Tes tu sais. sœurs, est-ce qu'elles t'en parlaient du voile Non. Elle, elle, etc. Ah, Bizarrement,
1: bah, après, euh, au niveau euh, religion, j'ai une de mes sœurs qui était, entre guillemets... Euh, je dirais pas plus avancée mais euh, qui en, en faisait un peu plus que moi mais j'ai mis le voile avant elle okay. mais euh, elle en parlait plus elle a été plus vraiment elle était focus elle a eu une enfin avant de mettre le voile ouais. une période où elle était très focus religion donc je pense que c'était sa prochaine étape euh, moi comme je t'ai dit c'était pas du genre à parler euh, donc moi moi c'était en moi mais j'en ai pas parlé euh, J'étais vachement discrète sur ça. En fait, j'avais pas envie qu'on me décourage, je pense. Du coup, c'est pour ça que j'en parlais pas. J'avais pas envie qu'on me dise, que... genre, ouais, mais en vrai, toi, tu vas mettre le voile, genre. Ouais, ouais c'est ça, ouais. <rire> donc, j'avais pas envie qu'on me décourage, donc j'en ai pas parlé. C'est venu comme ça. Et. Euh... Ah, je t'ai pas parlé du rêve que j'ai fait avant de le mettre. Ah, bah écoute, hein, je t'écoute. Ah, oui. ah oui, nous t'écoutons. Ah oui, j'ai fait un rêve aussi qui m'a marqué. Mm -hmm. euh, parce que, du coup, comme je j'ai j'y pensais. Et en fait, euh, dans mon rêve, euh, j'étais euh, au milieu d'une foule euh, qui me regardait, qui me smoquait qui me toisait, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et je sais pas qui vient, elle met un grand voile blanc, limite un drap, ouais. de la tête jusqu'au pied, et les gens se retournent et partent. Et plus personne ne me calcule comme c'est que... Et en fait, euh, j'ai l'impression que c'était un peu genre euh, une protection. Genre, comme si on me disait, bah, si tu as besoin d'être protégé parce que si j'ai une période où bah, forcément quand j'ai grandi, etc., bah, tu attires le regard euh, des garçons, machin et tout. Je ne dis pas que je suis un hein, mais. Euh... Des garçons et des
0: filles, hein. Voilà, et dire. des filles.
1: Mais euh, moi, ça m'a moi, ça ça, ça toujours. Euh, ça m'a toujours perturbé le fait que, tu vois, quand tu marches dans la rue, tu as un jean serré. Mm. Les mecs, qui se permettent de se retourner, de regarder tes fesses ou de siffler. Ou tu vois ce genre de truc, mmh. ça m'a toujours extrêmement gêné. Je trouve que c'est un manque de respect euh, fois okay. 1500 Et du coup bah, du coup bah, bah je pense qu'après ce rêve là, c'était pour me dire que si t'as envie de te préserver de tout ça, bah tu sais ce qu'il faut faire, tu vois. Et ce rêve il est intervenu quand La veille de. Je, je jeu? franchement je me rappelle plus si c'était la veille, mais je sais que c'était peu de temps avant. D'accord. Je sais okay. plus si c'était vraiment la veille, mais c'était peu de temps avant. Et c'était, je sais pas, il y avait trop de trucs qui me disaient en fait, mais le. Tout à fait.
0: Moi, moi, du coup, je me suis lancée. Très bien. C'est beau. <rire> Et ta mère, donc, tu, oui, tu nous as dit que ta mère, euh, voilà, voilà, elle était très contente. Ma mère, elle a... était contente,
1: mais pareil, euh, des... on ne joue pas avec la religion. Voilà. Hein, si tu fais des, des choses, tu vas au bout de des choses. Oui. Euh, mes soeurs, comme je disais, elles ont fini par le mettre. Euh, ma meilleure amie, euh, bah, elle était hyper contente pour moi. Euh, J'ai eu une amie qui, elle, n'était pas musulmane. Euh, qui a eu le on s'était pas vu et elle a eu le permis pas
0: longtemps après donc on s'est vu pour son permis et quand elle m'a vu avec le voile elle m'a dit ah, vas-y tu déconnes enlève ça <rire> ah là là bon après c'est ton ami donc tu la connais mais comment t'as réagi euh... non on n'est pas resté amis du coup non ça. <rire> non. Okay. non mais pas par rapport à
1: ça mais au final on n'est pas resté amis non mais, mais pas euh, après pas... ça fin... pas par rapport à à, à ce qu'elle m'avait dit mais sur le coup j'ai je ne savais pas trop comment le prendre. Mais je savais qu'il y, qu y en avait qui allaient essayer de me décourager, qui n'allaient pas forcément comprendre euh, pourquoi j'avais fait ça, etc. Mais, euh, mais c'était mon choix à moi. Donc, de toute
0: façon, euh, ta décision a été prise. Voilà, euh... c'est ça. Et maintenant, ta vie de femme voilée. Si tu dois parler à la, à la jeune adulte que tu étais quand t'as porté le voile, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais, tu ne mets pas de frein euh, T'inquiète pas, Dieu il sait ce que tu as dans le cœur et il sait pourquoi tu fais les choses. Voilà, voilà ce que je me dirais. Parce que c'est vrai que j'ai eu euh, pas mal de fois où je me suis dit est-ce que, est que j'aurais dû, même si ça c'est des pensées qui passent par la tête, mais ça restait pas. Et Alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui je l'ai jamais enlevé. Mmh. Et j'espère que Dieu me préserve, je ne l'enlèverai jamais. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu plein de périodes où je me suis dit euh, surtout par rapport au travail, quand tu grandis, les études, etc. Euh, je me suis mis beaucoup de freins sur plein de choses aussi euh, que j'osais pas faire parce mmh. que j'avais pas envie euh, d'être jugée par rapport à ce que j'ai sur la tête etc et du coup euh, du coup maintenant avec plus de maturité ouais. je dirais en vrai tu peux tout faire tant que as envie de le faire je me dirais arrête de penser à ce que les gens vont penser, fais les choses et de toute façon Dieu il, il t'ouvrira des portes si c'est bon pour toi et si c'est pas bon pour toi c'est que ce n'est pas bon pour toi Exactement. et puis c'est tout, tu vois. Tout à fait. Voilà, avec
0: la maturité, je me dirais ça. Donc, maintenant, comme ça fait 8 ans que ouais. tu es voilée, euh, est-ce que ce poids qui été aussi un frein pour toi euh, qui est d'endosser une responsabilité de femme voilée, hein, euh, est-ce que ce poids, il s'est atténué Et comment tu vis aujourd'hui euh, tout ça
1: euh, Ouais, le poids, il s'est atténué. Après, euh, aujourd'hui, comment je le vis Je le vis très bien, franchement. Euh, après, j'ai envie de dire... Euh, J'habite dans, dans un quartier où euh, il y a un peu de tout, euh, je me sens à ma place. Moi, personnellement, je ne me suis jamais vraiment mis de frein euh, sur les endroits où aller, etc. Euh, je pense que je qu'au jour d'aujourd'hui, je, je le vis encore mieux qu'au début. Mm. Je l'ai encore plus... Euh, je sais pas comment te dire. Euh, je te l'ai approprié Oui, je, je me le suis encore plus approprié. Euh, ça fait partie de mon, mon identité, ça fait partie de moi, c'est ma personne, c'est pas juste un, un couvre-chef ou un bout de tissu comme ça. ça un me dire, moi pour moi, ça fait partie de moi, je suis pas plus bête, pas plus, tu vois, parce que je l'ai. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, je le, je le vis euh, plus sereinement. Mmh. Je sais que malheureusement, je véhicule toujours l'image de la religion. Et que malheureusement
0: ont... ou bien heureusement parce que quand tu dis ça on a l'impression que tu as un comportement euh,
1: compliqué quoi tu vois? non c'est pas ça mais c'est que je veux dire par exemple comme on disait dans les médias etc ouais. suffit que tu sois euh, ce jour là euh, je sais pas énervé il y a quelqu'un qui te fait un truc bizarre et, <rire> et dans ta voiture t'insultes le mec tu vois on va dire c'est une femme voilée et elle insulte un homme tu vois ouais. ce que je veux dire c'est plus ce côté là tu vois des, des petits actes humains oui. quand t'es voilée on va, dire, on va pas juste dire c'est une femme qui s'est énervée, Exactement. on va dire c'est une voilée qui s'est énervée, c'est une musulmane qui s'est énervée. Et, et du coup, euh, de toute façon, avec la maturité, je me retrouve plus dans ce genre de... C'est très rare que je me retrouve dans ce genre de situation. Mais euh, forcément, genre, euh, genre, euh, je suis plus à l'aise avec ça. Mm -hmm. Même si, comme je t'ai dit, malheureusement, il y en a qui vont servir comme il y en a plein qui se servent aujourd'hui. tu vois Les médias se servent de, de certaines de certains comportements pour dire ah regardez les musulmans et même si malheureusement il y en a qui vont qui vont peut-être se servir de notre image nous les femmes voilées pour essayer de dénigrer notre religion moi personnellement au jour d'aujourd'hui genre je suis archi bien dans mes baskets je pense que je n'aurais genre j'aurais pas pu rêver mieux d'aujourd'hui okay. dans l'état dans lequel je suis actuellement bon la vie c'est dur hein. les enfants c'est difficile <rire> ça
0: <rire> c'est pour tout, bon, tout le monde voilé ou pas ça c'est pour tout le monde
1: voilé ou pas voilé mais mais en tout cas, en tant que musulmane et femme voilée, je me retrouve encore plus. D'accord. Je me retrouve encore plus. J'essaie de m'entourer au maximum de personnes qui me comprennent et qui et qui qui, 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 qui me jugeront pas. Mais, euh... mais ouais, non, je sais pas. Ouais, si, je suis bien. Franchement, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Je m'habille, je me sens bien dans ma peau. Euh... J'aime bien même des fois, moi ça m'arrive qu'il y en ait qui me disent ah t'es trop belle avec ton voile ah j'aurais pas pensé une femme voilée avec un chapeau tu vois des mmh, trucs comme ça genre mmh. et, et du coup bah genre ça me fait plaisir bah écoute merci tu vois genre il mmh. euh, y en a des, pour des petits trucs, t'as mis un chapeau et bah du coup ils mmh. voyaient pas, ils voyaient un peu différemment la femme Exactement. voilée, t'es plus une femme voilée extrêmement soumise, t'es une femme voilée qui porte un chapeau tu vois <rire> et, 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 mais du coup je sais pas moi, moi perso je me sens hyper à l'aise avec ça, et hyper bien avec ça ça fait, partie de mon date, ça fait 8 ans c'est comme si tu me disais, sors sans, sans chaussures, je ne peux pas sortir sans mon voile.
0: C'est pas possible. C'est euh, impensable. Ah, improbable. Je voulais rebondir sur ta, ta vie professionnelle, ah oui. parce que tu nous as dit que tu étais responsable de magasin. Oui. Est-ce que tu as cette chance de travailler avec ton foulard ou pas J'ai cette chance de travailler avec mon foulard. Mm -hmm. Mais c'est vrai
1: que, euh, pour ne pas vous mentir, c'est un, un choix par dépit, le travail que je fais. D'accord. Euh, C'est vrai que, en fait, j'ai eu des échecs, euh, des recalages, parce que je portais le voile. Et je pense qu'à un moment, j'ai plus le cœur à me faire recaler juste parce que je portais le voile. Ça fait mal au cœur de se faire juger juste pour ça, Exactement. de se faire recaler, parce qu'au téléphone, la personne, elle est hyper contente. Mais quand elle te voit, elle te dit Oui, mais par contre, vous allez enlever le voile ou... Ah non, 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 je ne l'enlèverai pas, parce que, parce que moi, ça fait partie de moi. Exactement. Euh, je suis toujours aussi intelligente les gars hein. mon CV c'est le même un hein, voile <rire> ou sans voile mais, mais du coup c'est vrai que c'est un choix par dépit euh, parce qu'au bout d'un moment j'ai plus voulu euh, tenter des des métiers où, euh, des, des métiers des entreprises etc où j'étais pas sûre qu'on allait m'accepter avec le voile donc le travail que je fais aujourd'hui je le fais parce que bah, besoin alimentaire tu vois mais euh, si j'avais le choix je pense que je m'orienterais vers autre chose après, j'ai envie de te dire, euh, à l'heure actuelle, avec euh, tant d'années passées à faire du, des, des, des boulots qui me qui, dont je ne suis pas forcément satisfaite, euh, je pense que ma prochaine étape dans ma vie, c'est de penser justement, euh, une fois que mes, mes petits bouts seront un petit peu plus grands, euh, à me lancer dans une carrière professionnelle qui me correspond et sans frein. D'accord et puis bismillah on y va et si
0: ça marche ça marche et si ça marche pas bah, c'est pas grave c'est Dieu c'est une épreuve et enfin c'est une épreuve ça serait une étape dans ton cheminement c'est ça c'est ça cool. mais après j'ai fait partie de
1: ces filles là qui enlèvent le voile au début euh, quand parce que moi je l'ai porté jeune. Oui. c'est-à-dire j'ai fait plein de boulot pour l'enlever ouais. parce que parce que parce que pour moi en fait ça faisait, même à partir du moment où j'ai mis le voile je pense que je savais que j'allais être confrontée à ça et que et genre c'était une option pour moi de l'enlever. D'accord. Tu vois une, une... enfin c'était une option pour toi uniquement
0: dans le cadre professionnel. Oui, dans le cadre de... oui
1: oui, pardon, dans le cadre professionnel. Ouais. Et pour moi, c'était une option de vas-y si tu te trouves pas au pire enlève-le, c'est pas grave, tu vois, il n'y a rien de dramatique. Euh, sauf que si en fait, c'est dramatique parce que tu te sens euh... moi je me sentais un peu rabaissée genre le fait de l'enlever, c'est genre comme si que quand tu là tu es tu tu vaux pas la peine. Et quand tu l'as pas, bah, c'est bon, euh, tu, vois, tu peux travailler. Et, euh, et en fait, je travaillais dans une entreprise où j'ai commencé sans le voile. Euh, donc, je, portais, je, je le portais à l'extérieur, mais je ne le portais pas dans l'entreprise. Donc, j'ai fait mon entretien, etc. En fait, je m'étais déjà fait recaler dans plein de trucs. Donc, je l'avais tenté sans, sans voile. Oui. Et en fait, un matin, comme ça, je vais au travail. J'ai dis vas-y, aujourd'hui, je ne l'enlève pas. Ils vont faire quoi <rire> J'avais envie de me confronter à ça oui. et de me dire, est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui va venir me voir et me dire, euh, ça ne va pas du tout, il faut que tu l'enlèves, tu vois. Et, euh, et du coup, j'étais dans une entreprise privée, donc je m'étais un peu renseignée sur mes droits, forcément, oui. euh, sur ce qu'on j'avais regardé la charte, dans mon contrat, ce qui a été dit, pas dit. Est-ce qu'il y avait stipulé réellement que je n'avais pas le droit euh, dans, les, dans, dans, le, dans les lignes, tu vois et bah, j'ai vu qu'en fait, il euh, n'y avait rien vraiment écrit.
0: <rire> donc il y avait une fenêtre ouverte. Il y a une toi. petite
1: fenêtre ouverte, tu vois. Et en plus, j'avais vu qu'il y, euh, y avait certaines personnes dans l'entreprise qui portaient des chapeaux, les turbans, et, tu vois. Et je me suis dit, c'est eh, quoi, on va le tenter. Donc au début, bah, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui, je ne l'enlève pas. Et finalement, il n'y a personne qui est venu me voir. D'accord. Mais quand oui. je te dis personne, c'est-à-dire, il y a personne qui est venu me voir pour me dire, euh, oui. qu'est-ce que tu as sur la tête, euh, va falloir l'enlever et après je l'ai plus jamais enlevé et à partir de là en fait je me suis dit je ne ferai plus jamais un boulot sans mon voile
0: et je l'ai plus jamais enlevé pour aller travailler d'accord et euh, du coup quand tu es arrivée au euh, voile euh, à ton poste il a pas les gens n'ont pas mal, malgré qu'ils t'ont rien dit euh, frontalement sur ton voile il n'y a pas eu de changement de comportement vis-à-vis -vis de ta personne euh <rire> j'ai pas été renouvelée à la fin ah
1: tout C'est peut-être pour ça ou peut-être pas, tu vois. Oui. Mais euh, oui. en tout cas, j'ai pas été renouvelée à la fin, d'accord. Enfin, ça, c'est vrai. Mais, euh, mais non, bizarrement, je Enfin, même le, le manager d'équipe euh, sur le plateau, euh, il m'a jamais fait la réflexion. Il, il restait toujours autant au agréable avec moi,
0: d'accord.
1: Après, peut-être que finalement, tu sais, ça gênait peut-être au-dessus, etc., et c'est pour ça qu'on m'a pas renouvelé, oui. mais en tout cas. Euh, après j'étais en CDD j'aurais peut-être pu le, le tenter une fois le CDD, ouais, tu vois voilà. enfin, j'ai joué, joué avec le feu en fait tu vois mais
0: je <rire> sais pas des, okay. des fois je me fais des challenges oui, à moi-même <rire> bon, t'es parti jusqu'au bout de ton challenge c'est ça, ça. c'est bien parce que ça t'a permis de te dire que plus jamais en fait ouais c'est ça plus, plus jamais, jamais plus jamais après c'est vrai comme je te dis et maintenant je fais enfin
1: avec les échecs que j'ai pu avoir il y a plein de taf que j'ai pas osé euh, où j'ai pas osé forcément postuler parce que j'ai pas envie de me faire recaler euh, j a... en fait j'avais plus envie d'avoir des échecs genre qu'on me dise euh, non c'est mort oui. et que du coup bah, j'ai fait des postes où je savais dans des entreprises où je savais qu'ils acceptaient le voile et je me suis limitée malheureusement mais comme je te dis j'espère que ma prochaine étape dans ma vie professionnelle ça sera de faire quelque chose qui me plaît euh, peut-être même devenir euh, auto-entrepreneur on verra ce que Dieu décide pour moi mais, euh, mais en tout cas faire, euh, faire quelque chose euh, qui me plaît sans me mettre de frein et sans me dire euh, je vais pas y arriver ou on va pas vouloir de moi parce que je porte le
0: voile. D'accord. C'est voilà. tout ce, ce qu'on te souhaite. Amen, 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 voilà. <rire> Est-ce que tu as un conseil à donner à un homme, à une femme, à un musulman, une musulmane, non musulman non musulmane, enfin voilà, à l'humanité ou à des personnes dans l'humanité par rapport au foulard
1: Alors moi, je dirais que c'est le choix de chacune qu'il faut le respecter euh, que évidemment si vous voyez une meuf euh, qui est mal, euh, mal avec le voile et qui vous dit elle on m'a forcé, aide-la mais hormis ça, euh, discutez avec les gens arrêtez de vous inventer des, des histoires euh, farfelues sur euh, les femmes voilées la soumission pas la soumission parce que moi j'ai grandi sans papa il n'y a personne qui m'a forcé j'ai aucune, euh, aucun, ouais, aucune figure masculine qui aurait pu me dire mais le voile pas du tout tu vois, c'est venu de moi. Genre, personne peut dire le contraire. Et, euh, et donc, discuter, Venez nous voir. On discute et, euh, et on, on bah là comme là. Écoutez nos podcasts, les gars. Écoutez, écoutez dévoiler. Et comme ça, vous allez comprendre que ça vient de nous et personne d'autre. Donc, euh, arrêtez de, de, de vous faire des, des avis avant même de juger. Parce que on dit, la vie ne fait pas le moine. Mais vous, vous avez fait nous des moines. Alors, bon.
0: On qu'on que des femmes, quoi. Alors
1: qu'on n'est que des femmes, c'est ça. Et, euh, et surtout, euh, ouais, je dirais, celles qui veulent le mettre, euh, faites-le. Faites-le. Faites-le parce que vous avez envie de le faire pour Dieu, pour vous. Et, euh, et allez au bout des choses, même si des fois, c'est difficile. Et demandez à Dieu de vous aider et de vous guider, de vous ouvrir des portes. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on qu avance. Euh, pour ceux qui ont, qui ont des réticences sur le voile, comme j'ai dit, bah, discutez avec la personne. Euh, même les parents qui ne veulent pas que leur fille a voile parce qu'ils ont des inquiétudes, qu'ils se disent les études, les machins. Pour les musulmans, placez votre confiance en Dieu. Pour les non-musulmans, venez discuter avec nous. Venez écouter nos, nos podcasts et nos histoires et nos témoignages et comprendre qu'on est loin d'être soumise, qu'on a des cerveaux comme tout le monde, mmh. que c'est des choix personnel et que c'est parce que nous on en a besoin, nous ça nous fait du bien, nous on est bien comme ça, ça fait partie de nous, oui. euh, donc arrêtez de nous juger en fait, parce que c'est vous qui nous jugez malheureusement, c'est vous qui nous mettez des étiquettes. Et on veut pas des étiquettes. Voilà, voilà. On veut que des foulards. On veut que des foulards. À toutes les couleurs, des foulards. Tout à fait. <rire> voilà, voilà, ok, nous. bah
0: écoute, euh, j'allais te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le futur, mais apparemment c'est une vie professionnelle dans laquelle tu ne te restreins pas, pas
1: Exactement.
0: éventuellement de l'auto-entrepreneuriat. Une Voilà, dans lequel tu t'épanouis. Bah écoute, nous c'est ce qu'on te souhaite, mais est-ce que tu as quelque chose de supplémentaire à rajouter dans cette liste Faites des draps pour qu'on puisse dormir. <rire> Vous avez tous entendu? Donc, mon fils, il fait assez nuit. Non, oh, là là. Non, mais. Euh,
1: non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, d'évoluer de, de, dans ma religion et, et de m'entourer de bonnes personnes et qu'on fasse des belles choses pour la religion. Soit
0: tous ensemble, dans la main. Ça, ça ferait plaisir. C'est mignon. Ouais, vraiment. Quand c'est en mode muslim, power. Je pense que je vais couper ça avant. Ouais. <rire> Coupe-coupe. Hein. Sinon, là, ils vont appeler Daesh. Ils vont dire, on est. On essaie de. Ça on fait, fait. du prosélytisme. Ah ouais. Non, 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 c'est pas ça. Donc, ok, on va te souhaiter ça. On va Merci. te souhaiter avec beaucoup de paix aussi. Voilà. Merci. Et euh, dernière question. Dis-moi tout. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage, proche ou lointain, oui. qui s'est fait voiler de force Alors, pas du tout. Pas du tout.
1: Genre, j'ai aucune connaissance. Et j'en connais des voilés, les gars. Mm -hmm. <rire> j'en connais. J'en connais pas mal. Mais oui. personne. Jamais, jamais, jamais quelqu'un m'a dit on m'a voilé de force D'accord On a toutes des parcours différents quand on en discute entre nous on a toutes eu des raisons différentes de le porter mais on l'a toutes portée parce qu'on a envie de le faire Tout à fait Il
0: n'y a personne qui nous a forcé la main Vraiment. Moi, je suis à la recherche de cette femme qui s'est faite voiler de force il y a fort longtemps Hein parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Ah mais... ouais, elle,
1: elle a choqué le monde entier. Ah, apparemment. Je, je
0: crois. Non, peut faut payer en Afghanistan, je pense, pour vous. Peut-être.
1: Non, mais je ne sais pas où tu vas la trouver. Hein, parce qu'en tout cas, moi, je ne connais pas. Je ne perds pas espoir.
0: Voilà. C'est ce qu'on peut me, me souhaiter pour la vie <rire> d'un Je souhaite d'avoir son témoignage. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette, euh, cet échange. Ça merci. J'ai appris beaucoup de choses sur toi. C'est vrai Oui. Ça fait plaisir. Je te remercie, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, dévoiler et me faire part de vos témoignages. À bientôt.